0: Bem-vindo ao seu doido de série viu? São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana. E o que é importante vai acontecer, bem com os antes, Primeiro do ano. Janeiro ainda não terminou. Ixi.
1: Que braço? Ah, não. De novo, ainda isso? Também. Toma... Hum. <risos> Vamos lá. Vitória Espírito Santo. Ah, essa história é ótima. Um comerciante de 72 anos foi autuado pelo batalhão de trânsito da PM por dirigir sem uma das mãos no volante, com o braço para fora do carro, enquanto trafegava no centro de Vitória no final do ano passado. Segundo o motorista, a autuação ocorreu porque ele entrava com seu carro na garagem do próprio restaurante. Porém, o cidadão não possui um dos braços. <risos> Tem a limitação registrada na CNH e o carro é adaptado. Abre aspas, poderia ter me dado a multa por outras coisas e eu não teria nem recurso, mas essa, já recorri, tem que ter um respeito maior com os comerciantes e com o usuário. Caralho, velho. A PM diz que vai averiguar o ocorrido no caso, mas alerta
0: que o documento do carro não consta adaptação. Para pessoa com deficiência. Porra, pelo menos se vai multar que o cara tá com o braço para fora do carro, vê se ele tem o braço para botar a voz do <risos> carro, né? <risos>
1: é, é, é.
0: Vou multar porque ele tá dirigindo o um carro só com o um braço.
1: <risos> hum. <risos>
0: PIX, Espanha-União Europeia. A Suprema Corte da Espanha discutiu se o acordo entre uma mulher e o ex-cunhado para pagamento de dívidas tem ou não validade. Depois de muita deliberação e não encontraram nenhuma ilegalidade no processo, Bruno. Olha aí. A dívida era de cerca de R$ reais. Ao homem e foi paga em várias prestações de boquete que levaram alguns meses. Jesus. Na verdade, era pra ser paga, né? Mas exatamente, o sexo oral foi a forma de serviço escolhido e compactuado entre as partes para a quitação da dívida. Olha aí. Tudo veio à tona quando a devetora se recusou a pagar o boleto do mês e denunciou o homem por coerção sexual. Ah, então rolou um. Rolou uma negativa. Uhum. O caso caiu no Tribunal Provincial de Palma que entendeu que o arco. Acordo era consensual e que ele só tinha, abre aspas, buscado retorno em dinheiro quando da recusa da mamada. <risos> ah. A Suprema Corte ainda diz que quando o acordo estava em andamento, a mulher não tinha prestado queixa nenhuma e só o fez meses depois quando foi pedida para pagar o restante da dívida. Ah,
1: então o problema não era o, aquele.
0: <risos> Entendeu? O uh. problema é que ela falou assim, não, eu não quero mais esse pito mole não, coisa feia, enrugada, suja, sei lá, aí o cara falou, então paga em dinheiro, aí ela falou, é, vou te processar, mas se tu tá me devendo, e a gente tem um trato aqui, tá feito. É,
1: tá certo, né, fazer é. o quê?
0: Hum. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem o um Xerecard e o Cupix, né?
1: É verdade, não sei, já usou bicos esses? Eu não. <risos> Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho. Eu quero mais. Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho. Eu
0: quero mais. Atenção, ouvintes, para o top 5 de bilheteria nacional e internacional.
1: Vamos para o top 5 bilheteria nacional, Becozitos Em primeiro lugar, Homem-Aranha Sem Volta para Casa Fez uhum. nessa semana 6 milhões de reais ainda É 6 milhões e 24 mil E um
0: total já de quase 30 milhões, Becozitos Pois é O menino teioso é. Tá levando gente pro cinema Feito água É, mais de um mês já
1: uhum. Em segundo lugar, Pânico Fez nessa semana 2.675.000, um total de mais de 9 milhões. Em terceiro lugar, Sing 2, fez 2.054.000, um total já de mais de 18 milhões. Em quarto lugar, Eduardo e Mônica, fez 1.770.000, num total já de mais de
0: 1.855.000. Eduardo e Mônica lançou. Lançou essa semana. É, Semana passada. Isso. É, Essa discrepância aí são das pré-stresses. Das E o turno da Mônica
1: Lições, fez 787.000, um total já de. De mais de 9 milhões
0: 757 mil reais. Olha que coisa linda! A turma da Mônica tá dando mais dinheiro do que o pânico. É isso. E no top 100 de bilheteria dos Estados Unidos temos em primeiro lugar Homem-Aranha sem volta pra casa que fez 14 milhões de dólares nessa semana e um total de 720 milhões 891 mil e 602 é dinheiro Tá quase em um bilhão só nos Estados Unidos É dinheiro Em segundo lugar, Pânico, com 12 milhões e 213 mil dólares Já no total de 51 milhões Lá vai pedrada Em terceiro lugar, Sing 2, com 5 milhões e 751 mil dólares Já no total de 128 milhões e quase meio E o um lançamento no top 5 dos Estados Unidos é Redeeming Love, que ainda não tem título em português, com 3 milhões e 350 mil dólares, então talvez nem venha para o Brasil. E em quinto lugar, fechando aí o top 5, The Kingsman, com 1 milhão mil dólares, num total de 31 milhões e meio. Beleza. Lembrando que para todos os filmes que prestam, tem review lá no portalreview.com.br. Os que não prestam, alguns tem também.
1: Os que não prestam, às vezes, não foi chamado para cabine. Os que prestam, uns que prestam também que não teve cabine, aí hoje não foi. Tipo Pânico, é. tipo Pânico. Não teve hum. cabine, então não ter tá bom? É isso.
0: Vamos para o top cinco do Netflix. Netflix shits. É isso aí, Bef. Netflix agora virou telenovela Top 5 do
1: SBT Em primeiro lugar, Café com Aroma de Mulher Uma telenovela colombiana onde um herdeiro Da aristocracia se apaixona por uma Trabalhadora rural e se mete em altas aventuras Em segundo hum. lugar, Carinha de Anjo Série brasileira, após uma tragédia familiar A menina acaba sendo criada por freiras no colégio interno, até que tudo vira de cabeça para baixo Quando seu pai vai buscá-la É isso aí Em terceiro lugar, Cúmplices de um Resgate Uma série onde a Larissa Manoela se mete em altas confusões depois que descobre que tem uma irmã gêmea que ela não conhecia. É. Em quarto lugar, Riverdale, a série onde o Art e sua turminha se metem em altas confusões na cidade nada pacata. E em quinto e último lugar, Temporada de Verão, uma série brasileira onde uma turminha do barulho se mete em altas aventuras num clima de pegação geral num resort paradisíaco. É reality show, Não, esse aí é
0: série mesmo, é, né? é
1: novelinha. É, uhum. é isso aí, virou SBT. Povo os
0: molecados tá de férias e aí fica vendo essas bostas. Só vê novela, é isso aí. E é vê em replay. Termina com a tudo de novo. É. Nem Dragon Ball. Termina de assistir o Dragon Ball. Vamos pedir como assistir Dragon Ball primeiro. Depois Dragon Ball Z, depois GT, depois lá. É isso. No top 5 do HBO Max de filmes, em primeiro lugar, os seis sobreviventes do quarto anterior agora se fodem de novo em novos desafios mortais. Escape room. 2. em segundo lugar, o Superman fica pistola e dá um pau na liga toda. Injustice. Nossa, eu
1: fui, eu fui assistir baconzitos.
0: Uhum. Dormi pesado, velho. Eu lembro que o Arthur ficou puto com isso aí. Boring. Em terceiro lugar, um grupinho de hobbits decide levar um anel pro outro lado do mapa e vão fazer isso a pé. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel.
1: Ah, isso aí é fácil descobrir porque que tá aí. É porque o povo se empolgou com o trailer... O
0: trailer da série do Senhor dos Anéis que uhum. saiu, aí foi assistir. E vamos assistir tudo de novo. É, né? isso, é isso. Em quarto lugar, Billy Crystal não morreu e tá fazendo comédia romântica. A vida é agora. E, aí? e Em quinto lugar, o Batfleck, o Hawkeye e o Don Draper se metem em altas confusões e buscas de assaltantes em Boston. Atração perigosa. Muito bom, muito bom.
1: E temos o top 5 de HBO Max séries. Em primeiro lugar, as senhoras de Sex and the City precisam de mais dinheiro pra plástica e roupa de grife. E aí fizeram mais alguns episódios chamados. E é isso aí, and just like that. Uhum. Em segundo lugar, ele traz a democracia e a paz para onde estiver. Não importa quantos homens, mulheres e crianças precise matar para isso. Estamos falando de pacificador. Baconzitos.
0: <risos> Muito
1: bom. Em terceiro lugar, a namorada do homem antes de ser namorada do Mom-Aranha, se meter em altas confusões, é a euforia. Uhum. Em quarto lugar, Lois Lane deu dois filhos para Kal-El e é o útero mais forte do universo Superman and Lois. Olha só... Uhum. Excelente série, excelente Em quinto lugar, Brooklyn, Nova York, anos 80 Um garotinho se mete em altas confusões enquanto descobre quem
0: é quem Nesse mundo todo mundo odeia o Chris No top 5 da Disney+, Plus, um filme, uma família extraordinária vive uma casa mágica nas montanhas da Colômbia Até que a magia local é ameaçada e Mirabel vai ter que se virar nos 30 Encanto em segundo lugar, um filme, um grupo de super-heróis faz porra nenhuma quando Thanos matou metade do universo, mas agora decidem salvar a Terra, Eternos. Em terceiro lugar, uma série Boba Fett podia ter ido pra Nabu tomar sol na praia, mas não, ele quer mandar em Tatooine, o livro de Boba Fett. Em quarto lugar, um filme, um sereio se mete em altas aventuras depois de começa a sair com novos amigos que gostam de ir pra Terra Firme, Luca. E em quinto lugar, um viúvo da viúva se mete em altas confusões pra salvar o bumbum redondinho de uma garota e conseguir passar o Natal em casa. O Gavião Arqueiro. Muito bom. E no top 5 do
1: Prime Video: Um uhum. filme. Os monstros se metem em altas confusões quando eles são transformados em humanos, em primeiro lugar. Hotel Transilvânia 4 Transform Monstro. Em segundo lugar, um cavaleiro cruzado se mete em altas aventuras para virar um membro da távola Redonda. O cavaleiro verde eu nem sabia que estava. Uhum. Caraca, vou assistir ontem. Uhum. Em terceiro lugar, quatro amigos se metem em altas confusões depois que uma bruxa diz que um deles é a reencarnação de um ser poderoso. Poderoso, Roda do Tempo. Em quarto lugar, uma série: Brooklyn, Nova York, anos 80. O garoto é tão odiado que eu odeio ele, Nate e Max. E no Amazon Prime. <risos> <risos> todo mundo odeia o Chris. Ai, ai, eu já diria que todo mundo adora, né? Porque putz, grilo. E em quinto lugar, a série: um bando de comediantes é colocado numa casa e quem ria é expulso. Lol, se rir já era.
0: Brunão, vamos para as rapidinhas A Lucasfilme anuncia Contrato com a Respawn Entertainment Que fez Apex De Titanfall, Star Wars The Fallen Order Para novos jogos da franquia Star Wars Jedi Um novo FPS de Star Wars E um jogo de estratégia Eu quero, só me, me manda Papo Pai. Só que agora eu preciso de um PlayStation 5. Agora, definitivamente.
1: Então, uhum. fica a dica aí. Quem quiser me mandar um, eu aceito. 13 Lives de Ron Howard será lançado em 18 de novembro. O filme teve recorde histórico da MGM na pontuação e testes de público. É, velho. Na história
0: inteira da MGM, ninguém deu a nota tão alta para um filme. E vai lançar só em novembro porque ele quer ganhar o Oscar. É isso. Uhum. Chris Evans contracenará com Dwayne Odepedra De ah, Johnson em Red One. Uma comédia de ação da Amazon dirigida por Jake Kasdan. Ah, sucesso já. If, de John Krasinski. Arremata no elenco
1: Steve Carell, Alan Kim, Kaylee Fleming, Lewis Gossett Jr. e estrelando Ryan Reynolds. Mais um sucesso. Vai fazer dinheiro?
0: Vai. Vai fazer dinheiro. Pode ser uma bosta o roteiro todo no evento. Os próximos filmes de Missão Impossível foram adiados mais uma vez. Eu tô... E foi assim: ano. Tom Cruise tá, tá esfarelando é, o já, velho Tom
1: Cruise não quer concorrer com ele mesmo, é isso Por isso que ele vai deixar hum. Esse ano é do Top Gun Ano que vem Missão Impossível no outro ano mais Missão Impossível Sequência hum. de Murder Mystery Confirma o retorno de Adam Sandler Jennifer Aniston Adela Actarra e John Cagny Mark Strong, Melanie Laurent E Jodie Turner-Smith se juntam ao elenco É a sequência daquele filme que teve Do Netflix, do Adam e Sandler Isso, né?
0: isso. Uhum. A série de Percy Jackson and the Olympians Recebe sinal verde na Disney Plus Tomara que façam direito Ah, vamos fazer
1: uhum. E saiu o trailer da segunda temporada de Star Trek Picard E o P. Goldberg
0: está de volta à franquia Ao é mesmo personagem também, olha só uhum. Curti, curti, curti Aguardo ansiosamente E saiu um teaser do Pinóquio Dirigido por Guilherme Del Toro O filme em stop motion da Netflix É, só é tem pouca coisa, só parece o grilo esquisito lá e é o isso. Grilo falante, falando que foi ele que morou no coração do bicho de madeira, e é isso aí. Né? É isso aí. Hum. Brunão, o melhor de todos os tempos da última semana. É o bloco onde a gente traz a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos hum. dessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar ou curtir.
1: Muito bem, eu vou começar aqui dando a minha dica: hum. vou indicar a terceira temporada de Afterlife do nosso querido Rick Gervais. É a última temporada, uhum. então, tipo, encerra a série ali, tá? Uhum. No último episódio, as lágrimas rolaram pesadamente. É uma série de comédia dramática, digamos assim. Massa! É a história de um cara que perdeu a esposa, a esposa faleceu, teve câncer, ele morreu. Uhum. E na primeira temporada, ele está, digamos assim, querendo se matar. Na segunda temporada, ele está ainda vivendo o luto. E na terceira temporada, ele... Figure it out O que, que ele precisa fazer Da vida Ele se encontra Contra seu norte É foda, cara É muito maneiro Vale muito uhum. a pena assistir Eu sou mega fã Do Ricky Gervais E cara Só assiste Só assiste Boto, É legal fé. que são tipo Seis episódios Cada temporada Cada temporada Com Tipo 30, Cada episódio Com 30 minutos Então Rapidinho Você maratona
0: ela Ah, massa Eu achei que fosse Tipo o um seriado em inglês Seis episódios De uma hora cada um Não, seis episódios De meia hora cada um Ah, perfeito Eu vou recomendar Novamente Only Murders in the Building, fantástica série. Já, Assista, já finalizou? De, de rir? Ainda não. Ela tá um episódio por semana. Fantástico, de chorar, de. E-mails. E
1: se você quiser o seu e-mail, comentário lido aqui, mande um e-mail pra portalrefil.com, nos episódios, nos programas da semana, nos posts do Instagram, que no próprio celular do Irlerem é baconzitos. Olha, hum. às vezes é bom agendar um mês de descanso. Dá tempo do pessoal mandar os e-mails, né? É, <risos> pois é. é. Comentários do QS 546 do Miranha Então se você ainda não viu Miranha Cuidado com possíveis spoilers Eu vou uhum. começar aqui com o comentário do Rafael Dourado Ele disse o seguinte No primeiro filme do Tom Holland Simplesmente a mulher mais gata da escola gosta dele A ideia clássica do Peter Parker é Ninguém querer nada com ele Além da inaptidão uhum. própria Inclusive foi um dos pontos que o filme do Garfield patinou A Emma Stone ser afim do cara é algo que desconecta Todo o público nerdola da identificação do personagem Sugestão pessoal tente assistir os filmes sem bater nas pessoas que estiverem ao lado de vocês. <risos> Não, é legal. Não dá, pô. Pode ser bem legal se a explicação do feitiço ter dado errado vier como consequência da série do Loki e da Wanda. Até o momento, do Doutor Estranho hum. não saber que foi isso que influenciou no feitiço e não só o Homem-Aranha atrapalhando. E a importância de retorno do feitiço só acontecer no final é que isso vai acontecer com todos os vilões salvos. O Homem-Aranha não se sacrifica só por quem ama, ele se sacrifica até também por quem matou a Tia May e que saudades dela. O único problema por de sacrificarem May. a Zendaya ao invés da Tia May é que aí só o Peter ia se tira o que o resto do público capaz de falar já
0: foi tarde tá porra, desgosta mesmo né é, isso aí o José Luiz de Oliveira Lima mandou esse filme do Miranha foi tão bom que ainda tô no hype baixei todos os filmes do Tobias e reassisti os do André Garfo, não porque são muito ruins, queria comentar algumas coisas e lá vem ele. Número 1. Um, lá no final do filme, quando o Doutor Estranho aparece e fala fiquei por 12 horas preso sobre o Grand Canyon, assim, infere-se que as teias só duram 12 horas, certo? Porém, quando Miranha luta com o um Electro na floresta, ele destrói os postes de alta tensão e ainda diz que ficará no local para limpar a bagunça, conserta toda a fiação elétrica usando teias, e ora, se as teias só duram 12 horas, não serviu de nada esse conserto. Ok. Ok, pra... Não apareceu, tá de boa Legal. É. Um... é. é, é Gente,
1: só falar um negócio
0: É filme <risos> <Digi -me. risos> De super-herói Segundo, se os Miranhas curam os vilões O que acontece quando eles voltam nos seus universos de origem? Eu acho que eles morrem do mesmo jeito Porque nos filmes do Tobias só existiria Um vilão do te no terceiro filme Nos do André Garfo O pai da Gwen não morreria pelo lagarto E muito menos a Gwen não morreria Porque não estaria naquela torre ajudando o Miranha A to derrotar o Elétron Sim, tá vendo, ó é isso. Terceiro, outra coisa quem são aqueles dois coadjuvantes que estão limpando na, a neve na casa do Doutor Estranho? Sério? Sério? Que colocaram eles dois apenas pra mostrar a casa tremendo quando o feitiço dá errado? O cara altera a realidade, mas paga dois piões pra limpar a casa. Não é ele não, é o Wong O Wong é mais filha da puta que ele É, é o Wong. Não, e assim, né? Tem que treinar novos, nova gente. Morreu todo mundo no Doutor Estranho 1, tem que treinar os caras lá. Quarto, por fim, eu quero mais multiverso, Marvel. Por favor faça um filme no qual todos os atores que interpretaram o justiceiro, se encontram e se juntam pra matar todos os bandidos da face da Terra. Caralho,
1: velho, até o Hasselhoff? Yeah, não, o Hasselhoff não, o Dolph Lundgren. O Hasselhoff também.
0: Não, o Hasselhoff fez o Nick Fury, não veio não. Ah, ele fez o Nick Fury, tá certo. <risos> então é isso, amigos, desejo um Feliz Natal e boas festas. Feliz Natal, boas festas, feliz ano novo. O Diogo Lopes Bastos
1: mandou assim, parabéns por esse programa sensacional, esse filme finalmente conseguiu fazer o equilíbrio entre o Peter Parker e o Homem-Aranha, com ele finalmente sentindo a responsabilidade de usar o Uniforme e o que isso acarreta às pessoas próximas dele, principalmente na questão de perdas que acaba sendo a da Tia May e depois dos, dos amigos que não sabem mais quem ele é. Os momentos de comédia funcionam bem, principalmente vindos do Ned, em alguns momentos da Tia May e do próprio Elec. As atuações são boas, com o destaque que The conseguiu fazer um duende verde mais aterrorizante que o filme do Sam Raimi. Fica melhor ao vermos o seu Norman Osborn no controle, com Holland conseguindo mostrar porque é um ator muito bom a demonstrar o desespero, medo e raiva que Peter já mostrou em diversos momentos das HQs. As participações de Andrew e Toby é maravilhoso. Pela história que seus Peter Parker carregam, principalmente os erros que acabaram moldando-os. O Andrew Garfield finalmente conseguiu mostrar bem o seu Peter Parker, ter sua chance de redenção salvando MJ. Agora o caminho está aberto para o Homem-Aranha voltar a ser o amigão da vizinhança para salvar as pessoas Tendo que lidar com os problemas comuns como faculdade, dinheiro e trabalho Um amadurecimento que espero que seja muito explorado nos próximos três filmes Um ótimo final de anos para vocês, tudo de bom ocorre em 2022
0: O Pablo Neves mandou uma resposta para o Rafael Beraldo Dourado Falando, depende da fase Na era do homitão, Liz, Beth, Gwen e Mary Jane Tudo a fim dele, ele parecia um, um dicapre de cabelo castanho <risos> é, o Romita botou o bicho pra ser É, é o terror da vizinhança Comentário no seu 298
1: O marido de pano e o Deadpool Rafael Beraldo Dourado mandou O segredo da Bruno Lombardi deve ser o mesmo da Paula Toller Pacto com Mephisto Não pode falar isso, rapaz, que isso
0: hum, Não pode falar Mefisto Que os, que os nerdolas ficam tudo doidos Não é isso, não, isso aí é, é Genética, chama genética Isso é genética, produto de Beleza caro e protetor solar é isso O Eduardo Ritalino mandou Galera do Refil Venho por meio deste dizer Que vocês estão cometendo uma, Um equívoco gigante Ixi. Além de uma injustiça Olha aí pã, pã, pã. Quero fazer uma defesa aos filmes do Venom Sim, estou ah, sóbrio Pois você <risos> ah, Ritalino Pois vocês, assim como os outros portais de cinema, cometem o erro de julgar o filme do Venom como se ele fosse um filme de herói comum como um dos da Marvel e da DC que usam de alto orçamento e se levam a sério nas suas ideias <risos> mesmo os filmes de comédia com o próprio Thor Ragnarok Venom não se encaixa nisso porque a ideia do Venom não é ser, não é ser um herói comum, a ideia é ser um filme de herói ou de anti-herói divertido que abraça a galhofa e não se leva a sério. Venom é um clássico filme trash. Sim, existem filmes trash de orçamento Alto Sharknado tá aí para provar isso. E aí que está o erro de todos que julgam Venom errado, porque vão assistir um filme esperando um Iron Man na vida e o certo seria assistir um filme sabendo que é um filme trash. Podemos até dizer que é um filme de herói B, isso casa perfeitamente com o que é o personagem nos quadrinhos. Quem não se lembra do clássico bordão do Venom? O vilão que amamos odiar. Tá. Tá não. Tá, tá. Eu tá não bom. vou mudar de opinião. Eu, pode, pode falar eu, eu o que eu ele também quiser. Não vou mudar, não. Continua sendo <risos> ruim e continua não sendo Venom. É tipo o Batman. Tem um cara que eles chamam de Batman no cinema, mas não é o Batman do quadrinho. E aí ele termina. Então, galera do Refil, vamos parar de jogar mal essa obra-prima do cinema moderno. Ah, Arrisco tomara, dizer que porra. os filmes do Venom ele serão tá... lembrados no futuro como clássicos, assim como The Room, Miami Connection, Veloce Piranha 3D, Machete Palhaços Assassinos do Espaço Federal Cinderela vai e tantas outras Obras-primas. Aí eu concordo com ele
1: Não, não concordo não Eduardo, Coisa ruim, faltou cara. Faltou Ritalina aí, viu meu filho Pelo hum. amor de Deus Comentários do KC 245 é Expectativas Ah sim, o nosso programa de expectativas O Rafael Dourado uhum. sempre, ele falou É muito triste ver o que aconteceu com o rosto Da Mônica do Friends Ainda nas últimas duas temporadas da série Mas pra quem vive em função uhum. da imagem é difícil ver os efeitos do tempo que salvo exceções tendem a ser cruéis com todo mundo. Ela era lindíssima desde a participação em Seinfeld, ou no clipe do Bruce Springsteen ou no filme do He-Man Dito isso, concordo que o melhor do filme Da saga Pânico é mesmo as sátiras De Todo Mundo em Pânico
0: uhum. O Guilherme Frediani mandou, quando eu ouvi o Becosice Falando de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore Parece nome de filme pornô Na hora me veio em mente, Welcome to Hogwarts Para os que não conhecem, a presença em mudração Tá lá no, no link Eu não vou botar em lugar nenhum véio. Se você quiser ver essa desgraça Você <risos> vai atrás <risos> ai,
1: ai. André de Oliveira mandou Olá seus lindos, entre as coisas que comentaram A minha maior expectativa é claro para estreidor The Batman, mesmo concordando com os hitos, quando ele disse que nunca existiu um Batman no cinema e sabendo que possivelmente ainda não será dessa vez. Quanto ao que não falaram, sei que devo ser a única pessoa com expectativa 10 de 10 para a segunda temporada de Good Omens, mas o que fazer se sou completamente apaixonado pela primeira temporada e por Michael Sheen como Aziraphale? Quero entender o que vou inventar, já que a obra original, escrita por Terry Pratchett e Neil Gaiman, está inteira ali na primeira temporada. Se cuidem, beijos, porque de longe
0: de pote. E aí o Rafael Beraldo Dourado respondeu a Andréia. Minha tristeza, entre aspas, com essa segunda temporada é que, por motivos óbvios, vai ser muito mais de Neil Gaiman e muito menos de Terry Pratchett. Nada quanto o primeiro, mas a minha preferência é sem dúvidas pro segundo. Aliás, deste teve uma adaptação recente no HBO Max, The Watch. Ficou bem estranho, mas muita coisa do Discworld está lá, mas duvido que vá ter uma segunda temporada.
1: Olha aí. Hum. Diogo Lopes Bastos. Ótimo programa, minhas expectativas para The Batman são muito boas. O filme promete ser mais investigativo por conta do charada e a porrada devido ações do Pinguim. Sonic 2 saiu o trailer durante o The Game Awards e a história vai se passar na Terra, mas já deu pra ver um pouco da química entre o Tails e Sonic, além do Knuckles, que vai dar um trabalho do caramba. Não tinha ideia de que o Creed 3 já ia sair esse ano que vem e agora eu fico com receio de qual caminho a história vai tomar, já que o Stallone confirmou que não vai estar no filme e será o primeiro dirigido pelo Michael B. Jordan. Feliz Natal, ano novo pra vocês, não torcer pro Covid nos permitir ir mais mais vezes no cinema em 2022.
0: É isso aí. Deu errado, a máscara. Deu errado. O Rafael Beraldo Dourado mandou: sobre Dumbledore ter envelhecido tudo que não envelheceu em 500 anos, coincidentemente foi quando ele assumiu a função de diretor no colégio, né? Ah, então tá explicado, é verdade. Ah, agora as coisas fazem agora sentido. Faz
1: sentido. Agora tudo se encaixa. <risos> Vamos para os comentários agora, tudo em Book of Boba Fett, Baconzitos. Olha só, temos uhum. vários comentários. No episódio 1, o Beraldo Dourado falou: tem um ditado que diz. Que abre aspas Respeito igual salsicha
0: Se você gosta É melhor não saber Do que é feito Fecha aspas hum, É isso aí No Boba Fett episódio 2 O Rafael Beraldo Dourado Mandou assistir O segundo episódio E na direção Comentei que nem parecia Algo feito Pelo cara do frango robô O miote é que me corrigiu No Twitter Que é da Steph Green E não do Seth Green Hahaha <risos> Quanto tempo se passa entre o episódio 4 e os eventos do Mandaloriano e o livro de Boba Fett? Porque se tem personagem com 40, 50 anos lá no começo, que teria... Ele tem quantos anos aqui nessas séries? Então, esse... O episódio o, o Boba Fett são 6 anos depois do episódio 6 que são, se não me engano, 6 anos depois do episódio 4. Então, 12 anos. 12 anos. Ou seja, se ele lá no começo tinha 40 anos, agora ele tá com 62. É isso? Não, ele não tem 40. 52. No, no começo do... No episódio 2, ele é moleque de 5, 10 anos e ele cresce normal. Ah. Então ele tá com uns dez 40 anos.
1: Mais 20 entre o episódio 3 e o 4. Mais. Mais 12. Ele vai estar. Tá, é. Tá
0: com uns 30. Mais, tem um mais, um pouquinho mais.
1: Mas não, é não isso, tá problema. perto de 40 anos.
0: O, o ator, ele tem 50, velho. E tá distribuindo bolacha. São dois beotes, velho. É o, o Temoera Morrison e a Mingna Wei, Os dois são cinquentão e descem a bolacha em todo mundo. Véio. Trabalhou, trabalhou no sol pra caralho. Também desceria, velho. Me põe como ator principal de um filme, pra ver se eu não deixa bolacha em todo mundo. Ele continua: Quando eu comentei no chat sobre o episódio 8 ter melhorado o resto de Star Wars, não é porque eu acho que o filme é bom, é porque eu detestei tanto que ele fez todo o resto ficar bom em comparação. Porra, velho. <risos> E o maior problema do episódio 8 pra mim É justamente essa falta de sutileza Onde tenta enfiar algumas discussões Como salvar os cavalos de corrida Ou sobre contrabandistas de armas Tanto da primeira ordem quanto da república O império, a aliança, a rebelde blá 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 É, eu, eu gostei porque ele mostra esse lado do, 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 Da galera que não tá no Que tá ali pra ganhar dinheiro, foda-se né? Que não tá pra é, é, defender um lado ou outro né? A sujeira do capitalismo, achei massa hoje de tudo, Luiz Eu sou foda
1: e o comentário do Boba Fett episódio 3, o próprio Dourado falou Pessoal, na descrição desse episódio tá dizendo Brunão e é Begozitos comenta o primeiro episódio, embora seja o terceiro Isso aí é erro do Beacosites, E eu não consegui enxergar é, eu nada Não consegui enxergar nada da cena do Black Chewbacca Atacando o Boba adormecido Tava tudo muito escuro mas Ah, eu estar... vi na
0: TV, foi, achei tão bonito Vamos ajustar Jamba, esse, tão... esse, esse contraste aí apaga a, luz, apaga a luz da sala e assiste o Eduardo Araújo mandou: Bom dia, boa tarde, boa noite, refleteiros Que saudade de vocês. Esse episódio foi um dos mais fraquinhos em tela, mas um dos que mais expande a mitologia da série. Confesso que esperava mais da gangue dos Power Rangers. É sério, aquele pessoal RBD dos Spider Vespas foi muito chola. Foi mesmo. O ponto alto foi a batalha do Crescenta. Sem sombra de dúvidas, mas agora estou injuriado. Vocês falaram que a Fennec demorou para chegar porque estava vestindo a armadura. Agora eu tenho a imagem mental da Migna Wen, ou de camisola, ou desnuda, de dormindo no palácio do Diaba <risos> Me dê, papai não estou, não estou criticando Quero até agradecer por essa imagem mental Mas acho que nunca me recuperei totalmente De tal imaginação Imagina ela no biquíni da Leia Ixi, Aí já foi Obrigado pelos excelentes episódios Ansioso pela volta do Que Isso Assim do CO2 E como sempre, cuidado com o tafetá Excelente, ó O CO2 já voltou e Que Isso Assim É cê... quarta-feira Eita. Mas... Minha irmã, essa semana é três É três Tá de volta. Tava com saudade, então toma.
1: E é isso, baconzitos, sugestões, inscritos, só mandar um e-mail para portalrefil.com.br, artura@portalrefil.com.br beiconzitos@portalrefil.com.br portalrefil.com.br, brunão, arroba, portal
0: .br, e se tudo der certo, em breve teremos mais arrobas aqui. Exatamente, se você quiser mandar alguma coisa para o refil, pode mandar para portal refil caixa postal 4457 970 Brasília. DF.
1: Obrigado a todos os nossos ouvintes. Sem vocês, estamos falando para as paredes. Agradecer também aos nossos patrões, patrões, padrinhos, padrinhas, madrinhas, madrinhas e assinantes do PicPay. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado. Lembrando que todos os podcasts do Refil São um oferecimento dos patrões do Refil E não se esqueçam de dar o seu review O seu joinha, compartilhar nas redes sociais Tudo, aroba, botar o Refil E até a semana que vem, Baconzitos Mentira, até quarta-feira é. tem, olha, Gente, assiste Cobra Cai Só falo isso
0: É, assiste Cobra Cai porque A cobra caiu e a cobra subiu É isso aí E semana que vem tem tem novidade, né,
1: tem novidade, eu não vou falar não é, eu quero só, é só, só
0: deixar, chegar no feed na hora que uhum. chegar no feed, aí vocês vão ver o que é aí é aí alegria é isso aí galera, um grande abraço pra quem é de abraço, um grande beijo pra quem é de beijo e até a semana que vem, diga tchau bro. tchau, beijões, tchau
1: Top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. <laughs>